0: L'amphi, l'émission étudiante.
1: Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa. Aujourd'hui, nous recevons Mathilde Kaoro et Soumaya Salifou, et Maël Mocan pour présenter les étudiants en Relais Santé. Bonjour à vous.
3: Bonjour. Bonjour.
2: Alors tous ensemble, ils sont là pour nous parler du pôle prévention du Centre de Santé Médico-Psychosocial de l'Université du Mans. Puis nous écouterons les chroniques étudiantes, celle de Marie d'abord, qui nous fera une chronique musicale sur un célèbre album de Bowie. On écoutera ça tout à l'heure, après quoi ce sera l'heure de la première chronique « Bien dans ses baskets » de Julie, sophrologue qui rejoint elle aussi l'équipe de l'émission en tant que chroniqueuse. Et on commence sans plus attendre avec nos invités du jour.
3: Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fou et plus on s'emmerde.
2: <rire> Aujourd'hui, donc, je reçois Mathilde Kaoro, Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de prévention et promotion de la santé au service universitaire médico-psychosocial. Et vous êtes accompagnée des étudiants relais santé. Bonjour à vous également. Bonjour. Bonjour, Donc Soumaya Salifou et Maël Mokan. Donc, pour commencer, quelles sont vos missions au pôle santé de l'université, Mathilde Kaurot
4: Alors euh, moi, pour le coup, bah, je suis chargée de prévention et ma mission, c'est de préparer euh, et euh, mettre en place des actions de prévention avec les étudiants relais santé.
2: D'accord, donc c'est juste spécialement le pôle prévention. Euh, mais quel service le pôle santé euh, met à disposition sur le campus
4: alors nous, on est un service de santé pour les étudiants de Le Mans Université et aussi des écoles conventionnées. On a au sein de notre service une infirmière, on a des médecins, on a euh, des assistantes sociales, on va avoir aussi une sage-femme qui est conseillère conjugale, on a également une diététicienne et on a aussi des euh, des, des psychologues, une psychiatre et une infirmière en psychiatrie et une sophrologue.
2: Et quelles sont les différentes actions que vous mettez en place concernant le volet prévention, Mathilde Cauron
4: Alors nous, on fait euh, principalement des actions de prévention sur euh, le campus au niveau des... l'idéal, c'est le midi ou en soirée, plutôt sur les rues ou la BU. Euh, pour, euh, donc c'est des, des stands de prévention où on, on va mettre en place euh, par mois, par thématique... Euh, un, un volet en avant euh, selon les mois.
2: Et justement, quelles sont-elles ces thématiques concernées par la prévention
4: Eh bien, en général, on s'aligne sur le plan national. Euh, donc, on va avoir euh, la santé mentale, euh, la santé sexuelle, le, les addictions, euh, le mois sans tabac, le bien-être, l'alimentation, les risques auditifs.
2: Alors au cours des actions de prévention, vous êtes assisté par les étudiants Relais Santé. Je me tourne donc vers vous, Soumaya Salifou et Maël Mokan. Quel est votre rôle lors de ces actions de prévention
1: Alors notre rôle, donc là je vais parler pour tous nos collègues parce qu'on est plusieurs au sein du Mans et aussi de Laval évidemment, euh, voilà donc on est huit au Mans et 3 à Laval. Euh, donc nos actions, euh, nous on est vraiment là pour euh, assurer une approche pair à pair en fait, une approche qui s'avère beaucoup plus simple aujourd'hui. C'est toujours plus évident à des étudiants de parler directement à des étudiants. Donc voilà, ça permet d'être beaucoup plus proche, beaucoup plus au contact et à l'aise aussi avec les étudiants. Et donc nous, on va voilà, mettre en place les, les directives qui nous sont données, donner les informations nécessaires aux étudiants, et puis après les diriger vers les professionnels de santé qui sont là pour répondre à leurs questions.
5: Donc on est aussi là pour les, euh, pour les guider, pouvoir les, les épauler tout simplement. Et euh, on est souvent présent euh, durant les actions de prévention. On est souvent présent euh, durant les actions de prévention euh, pour les accompagner, pour donner aussi plus de visibilité euh, pour notre centre, parce que c'est pas forcément tous les étudiants qui sont au courant euh, de l'existence du centre, et euh, ça permet à tous les étudiants de bénéficier euh, de tous ces services qui sont là à leur disposition au long de
2: toute l'année. Et comment êtes-vous formé pour intervenir
1: euh, En fait, on a une formation euh, la première semaine de l'année, donc euh, cette année, c'était la dernière semaine d'août. On avait une formation euh, avec différents professionnels de santé qui étaient là pour euh, nous aider, euh, donc pour nous donner les informations euh, sur la, le domaine de la santé qui nous est, euh, quand on arrive euh, en tant qu'étudiant en santé, inconnu, à vrai dire. Euh, donc voilà, et puis après on nous donne euh, les clés pour pouvoir euh, faire une approche, euh, pour euh, on appelle ça l'aller vers, aller vers les autres, euh, pouvoir apprendre à, à bien aller vers les autres et euh, s'en sortir en allant vers eux. Donc euh, voilà, c'est pas toujours évident, et ça permet aussi euh, à travers notre notre emploi d'étudiant en santé d'acquérir de, des expériences comme celle-ci, euh, d'aller vers les, les gens et d'être à l'aise à, à l'oral.
2: Alors quels sont-ils quels sont ces professionnels qui vous forment euh...
5: Alors euh, nous avons euh, des professionnels euh, par rapport à l'addiction, par rapport euh, aussi euh, à la santé sexuelle, et euh, la santé mentale aussi, et euh, ils nous permettent, comme il a dit euh, Maëlle, d'avoir des gens qui nous permettent... Euh, nous-mêmes déjà, d'être plus sensibilisés, d'avoir plus d'informations, mmh. afin de pouvoir euh, mieux communiquer surtout avec euh, les étudiants qu'on va aborder.
2: C'est pour ça que vous vous êtes euh, engagé au Pôle Santé C'est ça que ça vous apporte
1: à l'origine, bah, c'est euh, quand même pour avoir un petit peu de sous, parce que c'est quand même un emploi étudiant. Il voilà, y a l'aspect financier euh, qui rentre en jeu, mais après, voilà, on, on, on s'attache à, à cet emploi, euh, ça devient... Euh, une, un petit loisir à côté quand même on est toujours heureux de pouvoir aider et puis en fait sensibiliser les gens à la santé qui est quand même un sujet très très important de nos jours notamment la santé mentale hein, voilà, qui touche beaucoup beaucoup d'étudiants euh, sur le campus du Mont-Université mais pas que dans la France entière je suppose voire le monde entier si on veut voir, euh, si on veut voir plus grand euh, voilà donc c'est vraiment c'est important pour nous de pouvoir euh, être là pour, pour les autres et là, Je dirais ouais, aussi
5: que ça nous permet aussi de renforcer cet esprit d'équipe et de le construire aussi parce que quand on arrive on l'a forcément enfin pas toujours on l'a pas toujours forcément et euh, se voir de temps en temps, pouvoir parler tous ensemble, aborder des thématiques, euh, se euh, reléguer des rôles, euh, ça mmh. permet vraiment de, de construire cet, es cet esprit.
4: Et je vais rebondir sur ce que tu dis, Soumaya. C'est vrai que vous venez d'horizons différents, euh, de cultures différentes et euh, du, du FR différent. Donc, euh, on a vraiment euh, sur tout le campus réuni.
2: Alors, comment intervenez-vous, par exemple, sur les questions d'addiction
1: euh, bah pour prendre l'exemple des addictions, par exemple, on va être assisté de, de professionnels de santé. Donc, je pense par exemple au, au Xapa Molière ou au Xapa Monjoie du Mans. Euh, voilà, donc le Xapa c'est les centres de, de soins et d'accompagnement aux, aux personnes addictes. Addict, on va dire, je crois que c'est ça. Euh, voilà, donc euh, là ils vont faire des actions avec nous. Donc, par exemple en, en, en novembre, pardon, on a le mois sans tabac. Voilà, qui est une action qui est très connue. Donc, sur le campus du Mans université, on va pouvoir faire des actions avec le Xapa Molière en, en l'occurrence. Euh, voilà, donc euh, on va en fait aller vers, les, aller vers les étudiants pour leur parler directement euh, de, du mois sans tabac. De, on, va, on va cibler les étudiants euh, qui sont fumeurs, mais aussi les, les étudiants non fumeurs qui ont envie aussi d'aider les personnes fumeuses, etc. Voilà, ça c'est juste un exemple sur les addictions. Euh, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter.
5: Oui, je dirais qu'on est toujours accompagné de professionnels en soi. On n'est jamais seul. Il euh, y a toujours deux professionnels minimum qui sont avec nous. Et euh, aussi pour le mois sans addiction, on a des tout petits kits aussi. Pour euh, les fumeurs ou même pour les non-fumeurs qui de, voudraient aider des fumeurs, qui vont les aider par exemple à savoir euh, au bout d'un an, euh, j'ai économisé combien d'euros euh, parce que je n'ai pas acheté telle et telle cigarette.
2: La santé sexuelle est un autre sujet qui concerne les étudiants et dont se préoccupe le pôle santé. Euh, quelles actions mettez-vous en place quant à cette question euh,
1: Sur la santé sexuelle, on a par exemple, à titre d'exemple, le CPVD, donc le centre de dépistage et de vaccination euh, du Mans. Voilà, qui, euh, avec qui on collabore donc, euh, en décembre l'année dernière, le 1er décembre exactement, il me semble, on avait fait la journée euh, c'était la journée nationale du VIH, voire internationale, je ne sais plus. Euh, voilà, donc on avait fait une action euh, ciblée sur le VIH et sur la santé sexuelle, donc toutes les infections euh, sexuellement transmissibles. Euh, voilà, donc on avait pu, à l'aide de ces professionnels, euh, avoir euh, des activités ludiques, comme un escape game par exemple, qui est souvent mis en place par les professionnels de santé parce qu'ils savent qu'une approche ludique elle est beaucoup plus appréciée des, des jeunes et des étudiants. Voilà donc on avait on avait fait ça l'année dernière et puis ça avait beaucoup marché parce que euh, les gens en fait euh, à partir du moment où ils voient un engouement autour de quelque chose, autour d'un thème, autour d'un endroit spécifique et ben ils vont tout de suite aller vers cet endroit et euh, donc voilà s'y intéresser et au final ils vont se dire bah c'était super intéressant, voilà j'ai appris beaucoup de choses et je vais pouvoir aussi moi-même en parler après davantage etc. Donc euh, nous on fait du bouche à oreille qui servira pour du bouche à oreille aussi derrière.
4: Je rebondis sur ce que dit Maël. Effectivement, on était entouré du CPVD, mais pas que. Il y avait la ville du Mans qui était avec nous aussi. On avait également Homogène et cette année, on repart avec les mêmes équipes et on aura également du dépistage fait par Biogroup. Donc, ça va être une belle action. Et pour mettre en avant ces belles actions, nous avons une mascotte, Et eh oui, euh, qui s'appelle Prève une mascotte qui est visible aussi sur notre site Instagram. Donc l'idée, c'était de faire du repérage un petit peu pour qu'elle soit visible et qu'on puisse identifier le service de santé, effectivement, via cette mascotte.
2: Donc, Maëlle Mocan, vous parliez d'utiliser la voix ludique. Mathilde Kaur, vous parliez d'une mascotte. C'est vrai que certains sujets peuvent être inconfortables pour les jeunes. Ils peuvent se sentir gênés par certains sujets. Est-ce que vous adoptez la même approche sur les questions d'addiction et de santé sexuelle ou même de santé mentale
1: moi, c'est ce que. Déjà, ça fait deux ans que je suis étudiant en relais santé. Donc, euh, de par mes expériences, j'ai pu aussi euh, dire à mes collègues étudiants en relais santé, les, les nouveaux, euh, que l'approche, elle sera toujours différente en fonction de la personne qu'on a en face de soi. Mmh. Et donc, c'est la même chose en fonction du thème qu'on aborde. Voilà, donc, ce ne sera jamais la même approche, en fait. Euh, et puis, nous, on ne va pas euh, se mettre dans des positions inconfortables à essayer de trouver une solution pour la personne. Mmh. Voilà, on est là pour la guider vraiment vers un professionnel. Nous ne sommes pas des professionnels de santé, même si nous avons une formation qui nous permet d'avoir des connaissances. Euh, en santé, voilà, nous on est vraiment là pour les guider et pour les aider, pas du tout pour les soigner
2: Alors comment mettez-vous les étudiants en confiance
5: Alors tout simplement euh, pour mettre les étudiants en confiance euh, il faut qu'on applique cette écoute, simplement l'écoute active c'est comme ça qu'on l'appelle donc euh, on va écouter l'étudiant, tout simplement ne pas pourtant de jugement, en prenant aussi du recul et euh, on, en lui donnant des conseils mais tout en euh, ne l'obligeant pas ou bien en le faisant pas culpabiliser. Parce que c'est très important, une fois que tu l'as fait culpabiliser quelqu'un, il risque bah, soit de ne plus revenir, soit, euh, s'il si voulait de base, euh, recevoir de l'aide, bah, se recroxiller et puis euh, mm. ne plus revenir. Quoi. Et c'est très important aussi d'être de, de, euh, tout simplement euh, objectif par rapport à la personne, parce qu'on peut avoir un avis nous-mêmes. Et euh, exactement, être ERS, c'est ne pas montrer cet avis personnel qu'on a. Mm.
2: Oui, donc il y a une vraie dimension humaine dans l'approche qu'on a avec les étudiants.
1: Exactement, c'est vraiment l'objectif de cette approche père à père, comme je le disais, c'est qu'on se sent beaucoup plus concerné, beaucoup plus, plus proche, à l'inverse voilà, de, de nos collègues du centre de santé qui sont des adultes. Nous, on est des jeunes adultes, on va, on va dire plutôt ça comme ça. Et donc du coup, on arrive à avoir cette, cette proximité vraiment très forte avec les étudiants qui les met directement en confiance, directement à l'aise.
2: Restez avec nous, on se retrouve juste après une petite pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places de concert pour Kokomo le 18 octobre à l'Oasis et Johan, Papa Constantino et Edouard Biel le 19 octobre au Saunière. Pour gagner une place pour le concert de votre choix, c'est très simple. Il vous suffit d'appeler au 02 43 24 37 37 pendant la pause musicale et tout de suite on écoute Thomas Fersen du Genou. <tousse>
3: Dans la cour de l'école, on m'appelait peau de colle. Dans la cour du bahut, on m'appelait la glu On m'appelait la censure, on m'appelait le morpion. Enfin bref, on me donnait de jolis petits noms. Pour se faire un blason, fallait se battre dans la rue, sous les acclamations. Mais en tant qu'avorton, vu mes dispositions, pour la boxe à main nue, me suis fait cracher dessus et appeler tartempion. Mais la nuit, dans mes rêves, on m'appelait Mon petit Luc, ma colon, mon Jésus Mon Lucoun ou ma fête. Dans la cour de l'immeuble, je regardais les filles Je faisais partie des meubles, j'étais de la famille J'étais le frère de ma sœur, et malgré ma douceur Quand je m'approchais d'elle, je tenais la chandelle Elle voulait des boxeurs et des Ménageurs et des maîtres nageurs, mais pas le frère de ma sœur. Elle voulait du robuste et du poil au menton. Moi, j'étais un arbuste et j'avais des boutons. Mais la nuit, dans mes rêves, elle m'appelait mon petit à ma colombe, mon Jésus. Du parc on m'appelait cuisse de mouche J'attirais les maniaques et les saintes n'y touche Et les fois peu nombreuses où nos mains se joignaient Ma petite amoureuse me tordait le poignet Mais la nuit dans mes rêves Elle m'appelait Mon petit Dieu Ma colombe Mon Jésus Mon loup ma fait. On me trappe dans le dos On m'appelle mon vieux On soulève son chapeau On m'appelle monsieur Mon vieux pour les intimes Et monsieur pour tout le monde Un monsieur anonyme Dont les rues sont fécondes Mais la nuit, dans mes rêves On m'appelle mon petit pas Ma colombe Mon Jésus Mon loup cru, mon cerveau est mou, on m'appelle du genou Quand mon cerveau est lent, on m'appelle du gland Dans mon automobile, au milieu des klaxons Dans mon automobile, on m'appelle du con Mélanie, dans mes rêves, on m'appelle Mon petit loup, ma colombe, mon Jésus, mon loup-coup, ma frère
2: Au retour dans l'amphi, nous sommes toujours avec Mathilde Kaoro et les étudiants Relais Santé, représentés par Maël Mokan et Soumaya Salifou. Nous avons présenté le rôle des actions de prévention et comment les ERS, les étudiants Relais Santé, étaient formés, comment ils intervenaient sur diverses thématiques. D'ailleurs, nous évoquions la santé mentale, comment est-elle prise en charge par le pôle santé de l'université
4: alors euh, euh, au, au service de santé étudiante nous avons deux psychologues à temps plein sur le Mans, une euh, infirmière en psychiatrie qui est là trois jours par semaine et une psychiatre qui est là deux après-midi par semaine et souvent elles sont euh, elles sont pas prises d'assaut mais euh, effectivement il y a euh, toujours euh, elles ont des fois deux semaines de d'attente. L'avantage que vous avez en tant qu'étudiant en venant au service de santé, c'est que c'est entièrement gratuit. Et sur Laval, nous avons une psychologue qui est là aussi deux fois par semaine.
2: Donc c'est des consultations sur rendez-vous à accueil sse unif mansfr Alors vous disiez que les files d'attente étaient bien remplies. Est-ce que vous percevez plus de détresse psychologique depuis quelques années, depuis le confinement chez les étudiants
4: alors effectivement, elles ont pu noter euh, une augmentation du des consultations depuis le confinement. Alors euh, juste en termes de chiffres, j'ai pas de chiffres avant 2022, en tout cas là à ma connaissance. Mais par exemple, sur l'année universitaire de l'année dernière, on était à euh, 457 étudiants euh, sur l'année pour 1861 consultations sur Le Mans. Voilà.
2: Alors on revient vers vous, les étudiants en Relais Santé. Vous organisez des actions de prévention à destination des étudiants. Sur quel thème se portent ces actions
5: ben, Je parlais par exemple de, de, de ce mois-ci, donc Octobre, c'est sur la santé mentale. Et euh, juste avant, lors de campus en Fête, fait, on a pu euh, organiser des micro-trottoirs pour euh, poser quelques questions euh, aux étudiants euh, de la fac pour euh, savoir comment ils concevaient la santé mentale, qu'est-ce que c'était pour eux est-ce que c'est un sujet tabou jusqu'à aujourd'hui euh, Leur définition de la santé mentale, quoi. Ensuite aussi, on a eu, euh, pas plus tard que cette semaine, une conférence euh, à la fac avec des spécialistes, des psychiatres, des psychologues, euh, euh, par rapport aux droits de la santé mentale. Euh, mmh. Et euh, franchement, c'est très bien. On remarquait quand même qu'il y avait pas mal de personnes qui s'ouvraient à leur entourage pour parler de leur santé mentale.
2: Alors, vous organisez aussi euh, des, des séances de sophro pour la gestion du stress.
1: Tout à fait. On a une sophrologue qui est là donc euh, le mardi soir. Elle le propose en visioconférence. Voilà parce que certains se trouvent pas forcément à l'aise euh, de le faire dans un groupe. Voilà une séance de sophrologie, c'est assez personnel, c'est assez intérieur. Ou alors le mercredi midi. Voilà sur, sur la faculté. Donc tout ça, vous pouvez retrouver les informations sur notre compte Instagram euh, du centre de santé universitaire. Euh, mais voilà, on a beaucoup de services proposés euh, avec le centre de santé. Notre objectif, c'est vraiment d'en faire la publicité le plus possible. Pour que les étudiants, eh bien, ils se sentent inclus et puis concernés et euh, surtout euh, suivis euh, sur le campus.
2: Vous organisez aussi euh, des ateliers cuisine. En quoi consiste-t-il
1: On a d'autres diététiciennes, voilà, qui va faire des ateliers cuisine pour euh, apprendre en fait à des étudiants à, à bien manger, voilà, manger équilibré, etc. Mais aussi pour euh, le moindre coût, parce qu'on sait que la précarité étudiante est un sujet qui, qui touche beaucoup et qui, qui importe. Euh, donc voilà, elle va, elle va aussi permettre ça de savoir de connaître les bonnes adresses, voilà, où aller où aller chercher à manger. Et puis aussi, donc, euh, euh, dans un petit atelier de, de 7-8 personnes, donc il me semble que c'est euh, un mardi euh, par mois. Et le soir Le soir. Ouais. Le 18 heures, je le mardi soir. Et puis après, les étudiants, en fait, repartent avec euh, leur repas qu'ils ont cuisiné. Et ils vont, euh, à travers cette, cet atelier, euh, pouvoir apprendre, du coup, euh, grâce à la diététicienne, à comment euh, se nourrir équilibré, etc.
2: Ce qu'on peut se demander à première vue, euh, en quoi les cours de cuisine euh, constituent de, de la prévention. Donc, euh, à quel constat, en fait, euh, ça répond cette action de prévention qui, qui, des cours de cuisine C'est étrange. Ça répond à quel problème, en fait
1: bah, Deux problèmes. Euh, donc, la précarité étudiante, parce que l'alimentation, on sait que euh, des, des étudiants, en fait, se privent de, de se nourrir ou euh, se nourrissent très peu à cause, justement, de ce souci de, de précarité qui, euh, avec. Euh, vous le savez, avec cette inflation nationale qu'il y a eu depuis quelques mois, voilà, n'a fait qu'augmenter malheureusement. Euh, mais aussi, euh, donc, le souci de l'alimentation, c'est le bien-être physique. Voilà, C'est vraiment euh, bien manger pour être bien dans son corps et pour pouvoir après aussi euh, avoir de, de bonnes études et pouvoir bien étudier.
4: Oui, tout à fait. Je rebondis sur ce que tu dis, Maël. Euh, effectivement, on est bien dans son corps, mais aussi dans sa tête. Le cerveau, et c'est hyper important qu'il soit bien alimenté et d'où le travail de Mireille sur ses ateliers cuisine, parce qu'elle essaye aussi de pallier à l'augmentation précis du prix de la viande et aussi à la nouvelle habitude que peuvent avoir aussi nos étudiants. Ils sont flexitariens ou végétariens ou véganes. Et donc, l'objectif, c'est qu'elle leur donne les bonnes indications pour faire les bonnes complémentations, être bien équipés en protéines.
2: Est-ce que vous formez au secours civique
4: alors effectivement, on a en partenariat avec euh, la protection civile de la Sarthe et de la Mayenne. Donc on propose euh, plusieurs fois par an euh, des séances de euh, PSC1 euh, qu'on cofinance avec euh, la CEVEC.
2: Alors vous organisez également des semaines thématiques, vous en avez déjà un peu parlé avec la semaine thématique sur, euh, sur la santé mentale. Ça consiste en quoi en fait ces semaines thématiques
1: euh, donc une semaine entière, en fait, on va être euh, sur un thème euh, vraiment précis. Donc là, ouais, cette semaine, en effet, c'était la semaine euh, d'information sur la santé mentale, donc la sisme euh, dans laquelle on a pu euh, mettre en place différentes actions. Euh, donc autour de la santé mentale, comme le disait Soumaya tout à l'heure, euh, la conférence avec des professionnels euh, qui reviennent sur l'histoire du droit, euh, l'histoire du droit de la santé pardon, mentale, ou, ou le droit à la santé mentale en général. Euh, voilà. Et euh, pas plus tard qu'hier, d'ailleurs, hier midi, nous avons mis aussi une action en place en partenariat, en partenariat pardon, avec le 3114, le numéro national d'écoute, euh, pour, pour les personnes qui ne se sentent pas bien ou qui connaissent des, des euh, proches voilà, et donc qui souhaitent en discuter. C'est un centre, centre d'appel voilà, d'écoute euh, au téléphone. Donc Le 3114, on retenait bien ce, ce numéro euh, en cas de besoin. Euh, donc voilà, En partenariat avec eux et puis avec le PSM, euh, l'établissement psychiatrique de soins mentaux d'Alone. Euh, voilà, on a pu euh, faire une action donc eux comme je le disais tout à l'heure proposaient un, euh, un escape game voilà encore, une mm. encore un exemple d'une approche ludique euh, pour, euh, pour une action
4: et on avait également la nightline qui était parmi nous également une euh, ligne d'écoute euh, d'étudiants pour les étudiants
2: et alors quand on aura lieu la prochaine semaine à thème et sur quel thème <rire> <rire>
4: Alors là, cette fois-ci, on va d'abord faire, euh, on continue donc, la santé mentale à la fin du mois, avec euh, où on intervient à la rotonde du CRUS. Donc euh, cette année, on s'est mis en partenariat avec le CRUS pour aussi sensibiliser les étudiants euh, euh, à l'intérieur de la CTU. Donc euh, tous les mois, on, on, fera, exact, on fera aussi un, un point sur euh, la, une action de prévention. Et euh, le prochain, ça va être le mois sans tabac.
2: Vous organisez aussi enfin des groupes d'échanges sur des thèmes divers comme le tabac, la vie affective et sexuelle. Vous pouvez nous en dire plus sur ces groupes d'échange Non, ça ne vous dit rien apparemment.
4: <rire> Alors effectivement, on a, nos, on a nos professionnels qui peuvent proposer, qui sont amenés à, à proposer des, ce qu'on appelle les ateliers thérapeutiques, euh, effectivement plusieurs, plusieurs fois par an. Euh, c'est pas forcément dans le cadre des étudiants relais santé. Elles font ça, leur approche, euh, on va dire, elles, elles définissent un groupe d'étudiants qui peuvent être euh, effectivement euh, sensibles à un atelier thérapeutique. Et pour le coup, elles, elles leur proposent dans ce cadre-là. Mais c'est vrai que ça ne rentre pas forcément dans notre champ. Hein.
2: D'accord. Alors par contre, vous avez créé un label Soirée Safe. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus euh, là-dessus?
4: Alors effectivement, hier a eu lieu notre première sensibilisation euh, soirée safe pour les associations et BDE. Donc euh, l'idée, c'est de euh, faire en sorte que leur soirée euh, soit le plus safe possible, qu'ils aient les bases, les clés, euh, qu'une soirée se passe bien et euh, qu'ils puissent rediriger après vers les bonnes personnes.
1: Ça, c'est une autre problématique qui, qui nous importe beaucoup, les soirées étudiantes, parce que euh, déjà, c'est des soirées qui interviennent assez régulièrement, voilà tous les jeudis. Et à travers donc ces soirées safe, ça permet aussi donc, aux étudiants de se sentir en sécurité. Donc on met beaucoup de choses en place. Donc déjà, ça intervient avec notre sujet des addictions, mais aussi euh, de euh, la protection des étudiants. Voilà, donc tout ce qui est, euh, tout ce qui est les cups par-dessus les verres, par exemple, pour éviter que n'importe quoi soit injecté dans les verres. Euh, voilà, donc les test évidemment, pour pouvoir prendre la route euh, en étant sûr d'être en dessous du, du niveau d'alcool légal. Voilà, donc on a, on a beaucoup de dispositifs qu'on qu qu met en place et euh, qu'on met euh, à disposition des étudiants euh, pour pouvoir avoir euh, justement le moins de problèmes possibles quand on est en soirée.
4: Et, pardon. Je répondis sur ce que dit Maël, effectivement. Euh, hier, c'est euh, une association donc, parisienne qui est venue, qui s'appelle Consentis, qui a formé et sensibilisé les étudiants à, aux violences sexistes et sexuelles et au consentement, puisque finalement, quand on y pense, euh, une bonne partie des choses vient de là. Si tout le monde est consentant euh, derrière euh, que ce soit au niveau euh, alcool ou au niveau euh, santé sexuelle euh, si tout le monde euh, est d'accord pour mettre un préservatif ou ne pas consommer si on n'a pas envie de consommer voilà ne pas forcer voilà c'était un petit peu euh, ce qui est ce qui est ressorti de tout ça hier de trouver les bonnes bases et pour bien accompagner
2: alors il y a euh, comment dire, un problème aussi lié aux soirées étudiantes auxquelles on pense moins, c'est euh, la question des troubles auditifs qui touchent de plus en plus de jeunes. Est-ce que euh, vous intervenez aussi
1: là-dessus On a eu une, une formation au début de l'année, donc euh, avec notre semaine de, de formation, euh, voilà. Donc euh, on a notre médecin du centre de santé qui euh, nous a un peu sensibilisés justement à ces risques auditifs. Euh, voilà, donc nous on va mettre en place euh, euh, à disposition des étudiants des, euh, des protections auditives comme les boules -quies, voilà, qui sont les plus, euh, plus répandus. Euh, mais on essaie de sensibiliser le plus possible aux risques liés, parce qu'on nous a appris d'ailleurs qu'à euh, partir du moment où l'oreille est abîmée, eh ben ça, ne se re, ça ne se soigne pas, en fait, ça ne guérit pas, Ce pas ça ne peut pas se régénérer comme la peau par exemple. Voilà, donc c'est très important de sensibiliser l'étudiant à ça, parce que quand on est jeune on n'a pas forcément conscience du risque, euh, parce qu'il peut intervenir parfois plus tard quand on est plus âgé. Donc c'est vraiment important de les sensibiliser le plus tôt possible.
2: Alors on a fait un tour euh, des événements euh, que vous pouvez organiser. Maël Mokan, vous parliez d'un escape game tout à l'heure. Vous pouvez nous donner d'autres exemples d'événements mémorables organisés par euh, le volet prévention du pôle santé
1: euh... Et Par les étudiants au volet santé, j'entends. Oui, bah, <rire> oui, oui, oui c'est ça. Donc euh, à campus, en fait, par exemple cette année, donc où est-ce qu'il y avait Radio Alpa également, il y avait eu un énorme stand qui avait été mis en place. Euh, voilà, donc ils proposent aussi des activités ludiques comme euh, un vélo blender en partenariat avec euh, une autre association. Euh, donc, en fait, ça permet de euh, mixer euh, différents fruits, euh, etc., pour faire des, des cocktails tout en faisant du sport, donc sur un vélo. Voilà, un petit dispositif qui est, qui est sympa, par exemple, qui est assez ludique. Euh, notre stand aussi, il avait été très ludique euh, parce qu'on proposait des différents jeux, etc. Mais vraiment, euh, moi, ce qui, ce qui me marque le plus, c'est l'escape game. Hein. Ça, mmh. ça, ça attire beaucoup, beaucoup les, les étudiants parce que c'est une pratique qui, qui se fait souvent en dehors, euh, en dehors de, de l'université. Euh, donc, voilà, ça attire beaucoup, mais... Euh, Là, comme ça en tête, euh, j'ai pas forcément de, de moments qui m'ont marqué, pourtant ça fait. D'ailleurs,
2: est-ce qu'on peut définir l'escape game Parce que peut-être que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est.
1: Bah, c'est un, un jeu, en fait, où. Donc, escape game, un jeu d'évasion, <rire> en, en français. Euh, voilà, donc c'est euh, souvent, on va être sur des délais courts, hein, pas comme les 1 heure qu'on peut avoir dans des vrais, euh, des vrais escape games, on va dire. Ça va être sur du 15-20 minutes. Voilà, où, en fait, euh, l'objectif de l'escape game, c'est avant tout de sensibiliser la personne au, au thème abordé. Donc euh, à titre d'exemple, euh, l'escape game qui avait hier midi lieu euh, au sein de l'université organisée par le PSM permettait de sensibiliser donc du coup à la santé mentale, aux troubles mentaux, au rétablissement, à la réhabilitation, etc. Donc voilà, c'est vraiment euh, euh, à travers des énigmes, à travers des, des petites. Euh, des, du travail d'équipe, de recherche, etc., euh, pouvoir résoudre une énigme, une énigme qui va en fait nous sensibiliser au final sur la santé mentale.
2: Est-ce que vous avez d'autres projets pour cette année qu'on n'aurait pas encore évoqués
1: je pense qu'on a fait le
4: tour.
2: <rire> Alors on vous trouve prochainement pour rappel.
4: Alors vous allez nous retrouver à la Rotonde le 24 octobre euh, soir à 18h30 où on fera euh, donc euh, des jeux autour de la santé mentale mais vraiment sous forme de petits jeux de société euh, jeux euh, voilà, avec les psychologues et les étudiants relais santé. C'est en libre accès. C'est-à-dire que on... il n'y a pas d'inscription là. les étudiants ils pourront venir même s'ils ne font pas partie de la CTU. l'idée c'est de faire du lien et de faire euh, venir les étudiants euh, d'une autre manière que euh, par de la prévention euh, pure et dure
1: et toute l'année on... vous pourrez nous retrouver évidemment sur le compte Instagram du Centre de Santé puisque régulièrement on essaie d'alimenter ce compte Instagram euh, pour pouvoir euh, donner des petits conseils, des petits tips en story Instagram par exemple, ou voilà rappeler les événements qui auront lieu euh, voilà, dans, dans les posts Instagram
2: est-ce que vous pouvez nous rappeler les infos pratiques pour. Ah, pardon, allez-y. Je voulais
5: rappeler euh, le compte Instagram qui est centre-du-82-8 santé-du-8 Univ Le Mans.
2: Merci beaucoup. Alors, euh, bah, justement, vous avez déjà commencé à répondre à ma dernière question. Les infos pratiques pour vous contacter
4: Alors, euh, déjà, euh, pr principalement euh, par téléphone euh, au secrétariat. Si vous voulez prendre rendez-vous au 02 43 83 39 20. Donc vous aurez une euh, secrétaire qui vous répondra du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, sauf le midi, bien sûr, on mange. Mais mmh. il y a toujours une personne qui est là en cas de besoin derrière un téléphone portable, derrière un numéro d'urgence. Et sinon, donc, bien sûr, sur Instagram, comme euh, le disaient euh, nos étudiants relais santé, euh, vous pourrez nous contacter en, en message privé.
2: Merci beaucoup, Mathilde Kaoro, Soumaya Salifou et Maël Mokan des étudiants en relais santé. Merci d'avoir répondu à nos questions.
4: Merci, Merci, à Merci à vous.
2: Je rappelle aux auditeurs que le secrétariat du pôle santé qui contient le service médical, le service social, l'aide psychologique et les actions de prévention de Mathilde Kaouro et des ERS est joignable du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h sauf le vendredi où ça ferme à 16h. Le pôle santé est présent sur le campus du Mans boulevard Charles nicole près de la cité universitaire Vanrousay. On se retrouve juste après pour les chroniques étudiantes. En attendant, vous pouvez encore gagner une place de concert euh, soit pour Kokomo le 18 octobre à l'Oasis, soit pour Joan Papa Constantino et Edouard Biel le 19 octobre au Saunière. Pour gagner une place de concert gratuite au choix, c'est très simple. Il vous suffit d'appeler au 02 43 24 37 37 pendant la pause musicale et tout de suite, on écoute Indochine College Boy.
3: J'apprends ici que ma vie ne sera pas facile chez les gens Je serai trop
1: différent pour leur vie si tranquille pour ces gens I want to see you
2: dans l'amphi pour les chroniques étudiantes,
3: Jingle.
2: Et on commence avec toi Marie, salut Salut Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter, vu que c'est ta première chronique
0: Oui, alors euh, bah, je m'appelle Marie, je suis une étudiante en histoire, en deuxième année, et puis bah, là je vais vous faire une, une chronique musicale.
2: Eh bien c'est parti, on t'écoute
0: Ok. Alors, je vais vous présenter ce soir un album plutôt mythique. Il s'agit de celui de David Bowie, sorti en 72. Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Bon, alors, mon accent anglais est quand même pas <rire> terrible, je m'excuse. Il raconte l'histoire de Ziggy Stardust, une rockstar extraterrestre, et son groupe Les Spiders from Mars, composé de Trevor Boulder, Woody Woodmansey et Mick Ronson. L'album suit le personnage fictif Ziggy Stardust, qui est un messager extraterrestre du rock'n'roll. Il se présente comme un, un messie pour la jeunesse anglaise désabusée de l'époque. Ce personnage est sûrement le plus connu qu'incarne Bowie. On le reconnaît, ses cheveux roux flamboyants, ses combis à paillettes ou encore ses bottes à plateforme. La thématique abordée dans l'album, c'est l'espace. Alors, c'est pas la première fois que le chanteur aborde cette thématique, puisque trois ans plus tôt, il écrit Space Oddity. Mais euh, l'album Ziggy Stardust marque l'apogée de ce thème et surtout sera un énorme succès. Euh, l'album comporte 11 titres et son style est un mélange de divers genres musicaux, dont le proto-punk, la pop et le glam rock. Il est d'ailleurs considéré comme un album référence du glam. Le glam rock, si j'essaye un petit peu de le définir, c'est une branche du rock mythique, euh, typiquement anglais, et précurseur du punk avec quelques notes de pop. Il est influencé par des artistes tels que T-Rex, les Stooges et le Velvet Underground. Bowie, d'ailleurs, fera une référence directe à Mark Bolan, le chanteur de T-Rex, dans la chanson Lady Stardust. Ziggy Stardust, c'est euh, un album qui comprend des titres emblématiques comme Starman, Suffragette City, Rock'n'Roll Suicide et bien sûr Ziggy Stardust. L'album raconte l'introspection de l'alter ego de Bowie et comment il compte « Aider la terre d'une apocalypse proche ». Dans la chanson « Five Years, il est annoncé que la destruction de la terre est inévitable et sera catastrophique, tandis que dans « Moon Age of the Dream », on nous raconte que le personnage éponyme du disque est tout et rien à la fois. À sa sortie, les critiques ne sont pas unanimes, et la plupart considèrent l'album comme étant peu pertinent ou encore sans grand intérêt. Mais euh, l'album est tellement un succès qu'il contredit les prévisions des magazines, et c'est un carton planétaire. L'impact culturel du disque est immense. Le personnage de Ziggy est devenu un symbole de l'androgynie et de l'exploration de l'identité sexuelle, en remettant en question les codes du genre de son époque. Il a également influencé de nombreux artistes ultérieurs, par exemple Siou Sioux, Dépêche Mode, Les Clash, Kate Bush, etc. On explique... Euh, ils expliquent pardon, avoir été bouleversés par cet album et son univers, et euh, d'ailleurs c'est une de leurs premières sources d'inspiration. Ziggy Stardust est considéré comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de Bowie et a contribué à établir sa réputation d'icône du rock. Il a marqué le début de la période glam du chanteur et a eu un impact durable sur la musique et aussi sur la mode. Bah, en effet, cette esthétique tape à l'œil fluorescente qu'il aborde, avec ses tenues près du corps, ses pantalons à paillettes, n'est pas sans rappeler la mode des années disco. Son influence aussi est présente dans la musique française, puisque Michel Berger lui-même s'en est inspiré pour créer la Starmania. En résumé, c'est un album conceptuel novateur qui a contribué à redéfinir le rock et la culture populaire de l'époque. Il reste un classique intemporel de la musique rock et continue, encore aujourd'hui, d'influencer des artistes.
2: Merci beaucoup Marie, tout de suite on écoute un extrait de l'album de David Bowie « Five Years ».
6: Mother sighing, news had just come over. We had five years left crying. The news guy wept and told us Earth was really dying. He cried so much, his face was wet. Then I knew. Was not lying I heard telephones Opera house Favorite melodies I saw boys Toys Electric arms And TVs A brain hurt Like a warehouse It had no room To spare I had to cram So many things To store Everything in there And all the fat Skinny feet of a Cadillac. The cop knelt and kissed the feet of a priest and the queer threw up beside of that. I think I saw you in an ice cream parlor drinking milkshakes cold and long. Smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in the song words
2: dans l'amphi, merci beaucoup encore à Marie pour sa chronique sur l'album de David Bowie, dont on vient écouter un extrait, la chanson Five Years. Pour terminer cette émission, nous allons écouter la première chronique de Julie, sophrologue, qui a rejoint l'équipe de l'amphi pour une chronique bien dans ses baskets. Et c'est parti tout de suite.
7: Bonjour Julie. Bonjour.
2: Alors, c'est ta première chronique aujourd'hui, de quoi vas-tu nous parler
7: Eh bien, de sophrologie. J'ai bien envie de vous proposer une petite... Euh une nouvelle chronique Bien dans ses baskets.
2: Bah C'est parti, on t'écoute.
7: Ok, donc bonjour, je m'appelle en effet Julie et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle chronique Bien dans ses baskets avec l'envie de vous offrir un billet de relax minute ou comment prendre soin de soi au cœur de nos journées avant un examen ou même après une journée de cours bien intense. Donc je suis sophrologue depuis plus de dix ans et avant cela, j'ai fait des études de marketing et de stratégie puis j'ai travaillé en agence de communication. Et je me rappelle la pression du temps, des projets à rendre et de toutes les échéances. Et à cette époque de ma vie, j'aurais franchement bien aimé avoir quelques outils de relaxation, de respiration ou de sophrologie pour mieux appréhender tout ce stress. J'aurais aussi aimé apprendre à mieux écouter mes besoins, mes limites et mes possibles pour mieux prendre soin de moi dans tout ce que j'avais à faire. Peut-être que ça vous parle aussi. Alors je vous propose dans cette chronique quelques minutes ensemble de pause respiration pour reprendre notre souffle, revenir dans notre ancrage et aussi mieux appréhender nos journées. Prêt pour essayer Alors si vous êtes en voiture, que vous conduisez ou que vous faites une activité qui vous demande concentration, remettez cette chronique à plus tard et restez focus sur votre route ou votre activité. Et pour celles et ceux qui sont disponibles, je vous propose d'éteindre votre téléphone ces quelques minutes, de vous asseoir dans un endroit calme et tranquille et de vous offrir ce moment pour soi. Aujourd'hui, je vous propose qu'on explore la respiration de la paille. C'est une respiration super simple, qui est très intéressante quand on est fatigué, qu'on a peut-être la tête un peu embrumée, et que nos idées sont quelque peu emmêlées. Elle aide aussi à l'endormissement, voire au réendormissement, quand on se réveille la nuit. Vous verrez, elle est très simple. Pour commencer, je vous l'explique. On inspirera par le nez et on expirera par la bouche, comme si on soufflait dans une paille, de façon lente, prolongée, en amenant l'apaisement. Il n'y a rien à forcer, faites-la vraiment de façon naturelle, fluide et tranquille. Sachez vraiment qu'en sophrologie, on ne force jamais rien. On n'est pas là pour réussir, mais juste pour s'offrir un temps de retour à soi. Donc voyez vraiment cet espace comme un espace de bienveillance, de non-jugement et de respect de nos rythmes. C'est parti, commençons. Je vous invite à trouver une posture assise, confortable, sur chaise ou au sol. Prenez le temps de bien sentir vos pieds, votre assise. Puis prenez le temps de respirer, peut-être même de vous étirer ou de bailler. Et on fera ensemble trois respirations de la paille, chacun et chacune à notre rythme. On inspire par le nez et on expire par la bouche comme si on soufflait dans une paille de façon lente, prolongée, en amenant l'apaisement. Je vous laisse le faire encore deux fois à votre rythme. relâchez bien vos mâchoires pensez à libérer vos épaules relâchez vos fessiers on inspire par le nez et on expire par la bouche je m'apaise alors allez à votre rythme et tranquillement je vous invite à revenir à votre respiration plus naturelle calme et les yeux fermés, prenez le temps d'accueillir vos ressentis, vos sensations. Quelques instants, là, sans jugement. À quel endroit du corps cette respiration agit Comment Est-ce que c'est plus doux, plus ouvert, plus apaisé Prenez le temps d'être présent et présente à vous-même. Puis tout en se remerciant de s'être offert ces quelques minutes pour soi, eh bien, vous pourrez continuer le reste de cette soirée ou de cette journée avec un capital d'énergie renouvelé. Allez, tapotez bien vos pieds au sol étirez vous comme un chat. Et je vous souhaite une belle soirée.
2: Merci beaucoup, Julie, pour cette chronique et pour, pour ce temps que l'on s'accorde. Merci, merci encore. Merci encore à nos invités, à Marie pour sa première chronique sur David Bowie. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices d'avoir écouté l'AMPHI. La prochaine aura lieu lundi 16 octobre et je vous passerai un petit reportage que j'ai fait à l'aéroport le 7 octobre dernier pendant Fête Lire. A bientôt dans l'AMPHI.
0: C'était l'AMPHI. L'émission étudiante. Et puis bien.